0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission je parle de l'invraisemblable déclaration du PDG d'Air Canada Michael Rousseau avec David Birnbaum du Parti libéral du Québec et Christopher Skeet de la Coalition Avenir Québec, tous deux responsables pour leur parti respectif, des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Les deux dénoncent Rousseau, mais ils ne s'entendent pas sur la notion de communauté anglophone historique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille mais bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal qui a travaillé fort aujourd'hui. C'est une grosse journée hein, ce jeudi. Et on commence tout de suite avec notre analyse sportive de la période de questions. Oui monsieur. L'élu énergisé du jour, qui est-il? Celui qui a pris des Sudafed. C'est sais là <rire> Comme les, les joueurs d'hockey. Les joueurs d'hockey prennent des sujets de ouais. C'est qui? Il y avait
0: Zdeno, Zdeno Chara aussi qui, avait, qui buvait du Pepsi euh, ou du Coke, là, je ne me rappelle plus, sur le, blanc, sur le banc des joueurs. Euh, alors, Pascal Bérubé, député de Matane, péquiste qui avait l'air sur les stéroïdes euh, anabolisants aujourd'hui. Non, mais on voyait qu'il, qu'il était dopé par la la bévue euh, commise par euh, le dirigeant d'Air Canada, Michael Rousseau, euh, qui a prononcé un discours euh, pratiquement 100 en anglais euh, devant un regroupement de de gens d'affaires à Montréal et qui, par la suite... Euh, loin de s'en excuser, euh, disait au contraire, c'est le fun à Montréal, on peut vivre parfaitement en parlant uniquement oui. anglais. Merci problème. Montréal. Oui, merci Montréal de, m'accom- de m'accommoder autant. Euh, donc évidemment, il a affiché un mépris, un manque de sensibilité euh, à l'égard de, de sa société d'accueil, je dirais. Euh, et ça a fait bondir tout le monde. Alors, il y a notre
1: ex-collègue Pascal Derry qui est pogné pour être son attaché de presse oui, à, à Air Canada. Oui, oui oi, oi. Ça ne doit pas être drôle aujourd'hui. C'est ça,
0: ancienne journaliste. Oui, oui, qui de dû, TVA. Euh, qui a dû avoir du mal à trouver le sommeil euh, <rire> la nuit passée. Alors, je dirais que tous les élus de l'Assemblée nationale qui ont réagi là-dessus, je te dirais, ils ont tous été bons. Ils ont tous été euh, authentiquement euh, choqués et ont ont bien mis en mots euh, leur indignation, euh, que ce soit Simon-Jolin Barrette, euh, Rouba Gazal, qui, on le sait, est elle-même une enfant de la loi 101. C'était touchant de l'entendre
1: dire. Moi, quand je suis arrivé au Québec, je ne parlais pas le français. français, Puis, euh, euh, on l'a appris, ma famille et moi, alors qu'on avait bien d'autres choses à faire aussi, là, ben, parce exactement. que ça a été le, l'espèce d'argument poche de, ben oui, de M. Rousseau, franchement. Ouais.
0: Et Marois Risqué aussi qui a dit oui. euh, que sa mère avait fait l'effort alors qu'elle elle avait quatre enfants. Euh, dont une, une enfant aussi euh, handicapée. Euh, bon, écoutez. Euh, bref, dans le cas de Pascal Bérubé, c'est juste que j'ai vraiment senti que, euh, un peu comme par exemple le scandale des commandites avait dopé le Bloc
1: québécois, tu sais, des fois, ça prend euh, un élément fort contre... – Tu te souviens, Bernard Landry disait que ces événements-là étaient pédagogiques. <rire> – Oui, hein? c'est ça. – Ils nous enseignaient quelque parce, chose. – Pour la
0: démonstration de, 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 de ce qu'on n'aime pas, en fait. Et, et donc, euh, Pascal Bérubé, et, j'ai trouvé, a été très fort... Euh, là-dessus. On va entendre un extrait de ce qu'il a dit avant la période des questions. Et hier, ce qui s'est passé nous a réconfortés à l'effet que notre combat était le bon. Et ce n'est pas la loi 96 actuelle qui fait peur à ces gens-là. Ce n'est pas le statut constitutionnel actuel du gouvernement qui s'accommode bien de la Fédération canadienne qui leur fait peur. Ils n'ont pas peur. Et non seulement, ils n'ont pas peur. Ils le disent maintenant avec une grande candeur. Je m'adresse à mes concitoyens du Québec et je leur dis que ce qui s'est passé hier au Québec n'est pas banal. Et ça existe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un micro à chaque fois. Si le Québec ne prend pas des mesures pour réaffirmer qu'on est maître chez nous et que le Québec, son cœur bat en français, dans toutes les dimensions de notre vie collective, on perd la bataille. Oui, c'était puissant. Inspiré, inspirant, et Pascal Bérubé en a profité pour ramener le rôle historique du Parti québécois euh, dans la défense de, de la langue de, de la société québécoise. Alors,
1: euh, Mais il y a dit une fausseté. Ah. On n'a jamais fléchi. Moi, je pense ah. qu'en 96, même Louise Beaudoin, à ah, ce euh, micro, p... l'ancienne ministre de Lucien Bouchard, a dit qu'il aurait fallu faire quelque chose en 96. Oui, elle avait alors évoquée. qu'il y avait un rapport. Ouais. Josée Legault, notre collègue chroniqueuse, avait travaillé sur ce rapport-là. Et C'est Jean-François Lisée et Louise Baudoin qui avaient organisé le, la, la, le tablettage. Oui,
0: tu as raison. Et aussi, je pense
1: qu'il faut, honnêtement et objectivement,
0: souligner le fait que Il y a probablement aussi quelque chose qui a... euh, la la raison pour laquelle tout tout le monde réagit très fortement aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un peu de mérite qui revient au gouvernement Legault qui a a comme construit un momentum avant le dépôt du projet de loi de Simon-Jolin Barrette. Et ça a ramené la question linguistique à l'avant-plan comme rarement dans, dans les, euh, les dernières années. Ah oui. Et, et je pense donc qu'on assiste à un certain retour de la sensibilité des Québécois à l'égard de la, de la question linguistique. L'exagération du jour, Rémi, quelle est-elle? Alors, un petit pot après le, les fleurs pour, oui, pour Simon-Jolin Barrette. De... C'est, oui. c'est juste que Simon-Jolin Barrette, qui répondait euh, des questions des libéraux au Salon Bleu, a dit, si j'étais au PLQ présentement, je serais gêné de poser des questions. Parce qu'il disait, Philippe Couillard, lui, se promenait dans le monde et ne parlait pas français. Et, et donc... Il n'a pas complètement tort, mais c'est une exagération. C'est arrivé en Islande. C'est arrivé en Islande où, France, euh, pas François, mais Philippe Couillard avait prononcé un discours et c'était uniquement en anglais. Ça avait été relevé d'ailleurs par notre journaliste qui était là-bas euh,
1: en mission. Et, euh, ça avait... Moi, j'avais fait un éditorial qui s'intitulait Indigne au devoir. Euh, il n'avait pas euh, aimé ça, M. Couillard, je me souviens. Mais,
0: mais par contre, après, euh, euh, il, il a évidemment changé euh, son comportement dans les, les missions euh, subséquentes. Alors, on peut pas dire qu'il s'est promené partout dans le monde en ne parlant pas français.
1: Il y a une élue aujourd'hui qui s'est prise pour une apprentie menuisière. Oui, pourquoi? <rire> Quelle était? C'est la personne qui essaie de taper sur le clou. Ah, OK! <rire> tu comprends? Alors, oui, on... oui, de
0: marteler. <rire> oui, c'est ça. C'est que je sens donc que Marois tente de robergiser Jean-François Roberge sur la question euh, des, des tests pour la qualité de l'eau, comme elle l'a fait euh, avec un certain succès pour la qualité de l'air. Mm. Euh, tu te rappelles que lorsqu'elle a commencé à poser des questions sur la qualité de l'air dans les écoles puis le fait qu'il n'y avait pas de purificateur ou de, euh, de lecteur de, 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 de CO2, etc., euh, ça a pris un peu de temps, on dirait, avant qu'à à un moment donné, elle a réussi, dans le fond, comme à construire, justement, un peu un momentum et que ça devienne une, une préoccupation et que ça prenne de la place euh, médiatiquement. Et là, on dirait qu'elle, qu'elle laissait la même chose parce que même si elle n'avait pas de nouveaux éléments aujourd'hui, elle est revenue au Salon Bleu, même question.
1: je euh, genre... veux dire qu'il y a une joueuse de moins du côté des libéraux. Donc, ça, <rire> ça libère un peu d'espace euh, pour poser des questions. Et Marois Risky, qu'on n'avait pas beaucoup entendu depuis le printemps dernier... Là, elle est revenue en force. C'est vrai. Elle est vraiment dans le premier trio. Oui, oui, effectivement. Elle a
0: repris du temps de, de patinoire. Il y a
1: un lien avec le départ de Marie montpetit ben... Surtout que m'avoir risqué essaie de poser des questions au ministre de la Santé. Elle, oui,
0: elle. Euh, en, Encore en... aujourd'hui, hein? Mais Jean-François Robert, j'ai bien dit, euh, les appareils ont été vérifiés. Euh, il le dit, on ne joue pas avec la, san... la sécurité des enfants. Euh, bon. Ouais. Mais On verra. Est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va décoller? J'ai un doute, mais on voit visiblement après l'air, l'eau, peut-être la la terre prochainement
1: (rire) pour Maroïski. Les trois éléments. C'est ça. Il y a eu un scoop en plein salon bleu aujourd'hui. Ben oui, bravo. C'est Guy Wallet qui l'a lancé. Oui. Député indépendant.
0: Député indépendant de Chomédé qui arrive euh, à la période des questions et euh, il avait raison de dire que le 26 octobre, il avait posé une question. Il a dit, j'ai posé une question intelligente. Intelli- <rire> Et j'ai pas eu de réponse. Mais c'est vrai. Oui. C'est, c'est, il avait raison. Euh, parce que Geneviève Guilbeault avait complètement là, patiné de gauche à droite sans, sans jamais répondre euh, directement. Euh, alors, Donc, c'était l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Comme on l'a, la souligné dans nos pas À la vice-première ministre. Oui. Et, euh, mais donc, Guy Wallet annonce au Salon Bleu que deux des policiers qui avaient menti à la cour oui. euh, lors du euh, procès avorté, en fait, de l'ancien maire de Terrebonne, euh, ben, qu'ils ont été euh, mutés, affectés à des tâches administratives. Donc, on parle de Sylvain Bayarjon, qui est le numéro 2 de l'UPAC. Quand et même. l'officier Jannick Lacourcière. On va écouter est-ce que ça, de quoi ça avait l'air en chambre.
1: Depuis le 26
0: octobre dernier, ça grenouille à l'UPAC, Monsieur le Président. Deux des policiers ayant menti à la cour ont été visés par des actions administratives, soit le numéro 2 de l'UPAC, Sylvain Bayargent, et l'officier Jannick Lacourcière. Est-ce que la ministre pourrait officiellement nous expliquer ce qu'il y en est et nous confirmer qu'elle a demandé une enquête criminelle sur ces agissements?
1: Et ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire de la ministre qui a été plus clair. Non, non, elle a continué de ne pas
0: répondre. Oui, c'est ça. Euh, on a... En disant
1: que c'était subiuditché. Oui, mais
0: en fait... C'est-à-dire c'est, c'est devant les tribunaux. C- ça a pris un peu de temps encore, je dirais, avant que, bon, qu'elle finisse par dire que euh, comme il y a eu une décision de la Cour et que le, le DPCP étudie pour éventuellement porter en appel, il faut attendre un délai de 30 jours. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas commenter davantage. Mais bon, elle aurait eu avantage à le dire dès qu'il y a eu des questions posées là-dessus là, oui. la semaine dernière euh,
1: et même l'autre avant, si, si je me souviens bien. Oui, Alors, Marc Tanguay du Parti libéral oui. qui avait posé des questions à ce sujet en disant qu'on pourrait finalement congédier... Oui. L'Assemblée nationale pourrait congédier le numéro 2 de lui, parquet. Oui, puisque c'est l'Assemblée nationale
0: qui a procédé à la nomination de Sylvain Bayargeon. Alors,
1: Destitué étant le mot le plus juste. Bon,
0: alors voilà, donc euh, quand même un chapeau pour Guy Wallette qui, euh, qui a continué à s'intéresser à cette
1: affaire-là, au suivi euh, de cette affaire-là et euh, qui a marqué des points aujourd'hui. Dossier Charabia, maintenant... Il y a de la relève à l'Assemblée nationale. Jadis, on avait Laurent Lessard, le ministre libéral, pour faire des phrases incompréhensibles. Mais là, il y a vraiment de la relève.
0: Oui, le ministre Pierre Dufour euh, des Forêts. Écoutez... On ne veut pas se moquer, mais on rit un peu. C'est parce que M. Dufour euh, a un peu de mal à énoncer clairement, surtout euh, lorsqu'il se lève à la période des questions euh, pour répondre euh, aux membres de l'opposition. Et ça a été encore un peu le cas aujourd'hui. C'était plutôt laborieux. Euh, c'est Greg Kelly qui a posé une question sur les négociations entre les Atikamekw, le ministère de la Forêt et les entreprises forestières. Et on va entendre un bout de ce qu'a répondu Pierre Dufour.
1: élément d'information qui était dans le dernier article là, au niveau de la presse. Par contre, et je suis préoccupé parce que, veux, veux pas, quand on entend des choses comme ça, c'est important quand même de se les adresser. Et j'aimerais signifier aux collègues de, qui, est, qui représente le secteur de, de, de Jacques Cartier, excusez. Donc, bon, on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est justement ce que je m'adresse directement avec mon ministère à cet effet-là présentement. Mes oreilles saignent, Rémi! <rire> Non, mais
0: dans le « c'est ce que je m'adresse », on dirait qu'il ah. s'envoie une lettre oui. <rire> à la poste.
1: <rire> Alors, euh, bon. Et comme quand tu t'écris un courriel à toi-même. Oui, c'est ça.
0: Il y avait aussi un beau haut niveau, là, ah. euh, fautif. Mais bon, effectivement, ça faisait un peu mal aux oreilles, euh, cette question d'adresser des problèmes, parce qu'on aborde oui. des oui. questions ou des problèmes, mais on, on les
1: adresse pas. Ah oui, ça faisait mal. Merci beaucoup, Rémi. À demain. On se parle demain pour le prix Steak et le prix Tarte au sucre.